0: knops
1: maar mijn af.
2: Oh, fijn, ja. Doen we even
1: of niet? Hoeveel tijd maar. hebben we?
0: We hebben wel, dus
1: dat kan. Je kan wel even? Oké. Okay. Okay. Wordt de verhuizing nou alweer uitgesteld?
0: Nou, als de mij ligt, eh, niet. Uh, de noodzaak om te verhuizen is heel groot. Die is al een aantal jaar geleden al uh, aangetoond. Uh, We hebben ook de alternatieve huisvesting al uh, vrijwel gereed. Dus we zijn klaar om uh, om te verhuizen.
1: Maar volgens Kamervoorzitter Ariep is de nieuwe huisvesting niet coronaproof. Dus het is eigenlijk onveilig.
0: Elke huisvesting, of het nu gaat om deze Tweede Kamer zoals we hem hier hebben... of ook andere gebouwen, heeft zijn eigen specifieke eigenheid. Dan moet je je werkprocessen op afstemmen. Dus ten aanzien van beschermingsmiddelen, aantal mensen in de ruimte en zo. Maar we hebben samen met Tweede Kamer een aantal jaar geleden dat hele plan in gang gezet... om een alternatieve tijdelijke huisvesting te realiseren. Dat plan ligt gewoon op schema. De weg is gewoon gereed vanaf november om overgedragen te worden... En uiteraard moet dat op een veilige manier. En betekent dat dat je soms processen moet moet aanpassen. Zoals dat hier nu ook al gebeurt. Elke week dat ik hier kom, zie ik weer nieuwe voorschriften en nieuwe regels. En en zo hoort het ook, denk ik. Want uh, corona moeten we met z'n allen bestrijden. En dat betekent dus ook dat we ons moeten aanpassen aan de manier waarop we in die gebouwen uh, werken. En uh, dat zal ook betekenen dat soms uh, die gebouwen niet maximaal bezet zullen zijn. uh, Omdat je niet wilt dat er te veel mensen in het gebouw zijn.
1: Hoe gaat u dat nieuwe gebouw coronaproof maken? Er is één ingang, begrijp ik. En die zaal... De plenaire zaal is kleiner. Moeten dan mensen meer thuis werken? Weet u dat al?
0: Nou kijk, het uh, is heel uh, simpel. Uh, dat gebouw uh, moet gewoon geschikt zijn om in te kunnen functioneren. Uh, betekent dat dat je één op één hetzelfde kunt als dat je hier kunt? Dat hangt ervan af. In sommige gevallen zal het gebouw beter zijn, andere misschien uh, zullen er aanpassingen moeten plaatsvinden. Maar ik nodig u binnenkort graag een keer uit om te komen kijken. Dan ja. kunt het, uh, nou
1: graag, en, maar ik begrijp dat dat wel een beetje ruzie is met mevrouw Ariep en, en u. Klopt dat?
0: Nou ik heb er iets over gelezen, maar ik herken dat niet eerlijk gezegd. We zijn in gesprek uh, al geruime tijd met de Tweede Kamer om te kijken... Onder welke condities er uh, verhuisd kan worden. We hebben ook samen afgesproken dat er een vervolgonderzoek gaat komen om te kijken hoe je uh, bezuidenhoudseweg 67 geschikt uh, kunt maken, ook in uh, coronatijden.
1: Ja, dus die sleutel wordt gewoon overhandigd in november en in de zomer verhuizen. Dat oh. staat vast.
0: We gaan dat onderzoek doen en uh, laten we de resultaten daarvan even afwachten, zou ik zeggen. Oké, okay. ja, ja. graag Dankjewel. Dank u. Dit is nieuwsroom Den Haag
3: van vrijdag 23 oktober. Sophie heeft weer een weekje vrij. Of is die misschien ergens iets op cursus aan doen, Laurens? Weet jij dat?
4: Nee, Sofie is uh, daadwerkelijk uh,
3: vrij. Echt deze. vrij? Ja, echt
4: vrij. We, we hebben recess in Den Haag. En um, we hadden eigenlijk altijd voor de coronacrisis de traditie dat uh, bij dit soort kleine recessen voorjaarsreces, herfstreces dat dan een van ons vrij is en de ander er is. En daar is een beetje de klat ingekomen... gekomen, omdat we al uh, maanden in een crisismodus zitten sinds uh, de coronacrisis Ja, Ja, de
3: recessen bestaan niet meer, hè?
4: Ja, zo is het. En wij vonden het toch belangrijk... om uh, in ieder geval die traditie nog eventjes vast te houden. Dus uh, Sophie is deze week vrij.
3: Oké, okay. jij bent Laurens Boven. Ik ben Mark Beekhuis. We gaan vandaag gewoon gezellig met z'n tweeën een podcast maken. Um, en uh, vorige week vrijdag... Maar werd bekend dat jij BNR gaat verlaten. <laughs> Laten we daar eerst nog eens even mee beginnen. Oh, daar wil je het ook nog even over hebben. <laughs> ik ben er nog een
4: paar uh, een, een maand of twee, hoor, Mark. Dus we kunnen nog ja, een, nee,
3: zeker. We maken deze podcast wel een opnemen. tijdje. Ja. Maar toch, we wisten het wel al toen we de podcast opnamen. Maar het was nog niet per se de bedoeling dat het naar buiten kwam. Maar het gebeurde bij uh, de Friday Booth wel. Dus nu weet heel Nederland het. Ja. En de vraag die daarna elke dag nog een keer op Twitter voorbij kwam is: maar waar gaat die heen dan?
4: Ja, ja, dat weet ik nog niet. Dit is een, Hij gaat alleen maar weg. Ik uh, ga alleen maar weg. Ja, dat is een hele spannende manoeuvre. Hè? Dat, uh, um, dat, dat wordt eigenlijk natuurlijk altijd aan alle kanten ontraden om uh, weg te gaan als je nog niet iets uh, uh, nieuws hebt. Maar uh, weet je, de situatie is dat BNR aan het uh, reorganiseren is, aan het saneren is. Het bedrijf is uh, financieel in de problemen gekomen door de uh, corona-uitbraak. En, ja. uh, er moet dus bezuinigd worden. Dus er is een reorganisatie. Er worden mensen ontslagen. Dat is allemaal geen geheim. En, uh, dus ik heb mij aangemeld voor de plaatsmakersregeling.
3: Uh, dat is een uh, Jij was niet ontslagen. Maar iemand anders wordt nu niet ontslagen. Omdat jij plaatsmaakt. Zo is het. Uh, laten we het hebben over de zaken waar we het altijd over hebben. Uh, namelijk wat er gebeurt in de Waldoelgangen in Den Haag. Uh, en misschien in dit geval wel heel letterlijk... de, wa- de wandelgangen van Den Haag. Want uh, de Kamer is bezig met uh, de grote verbouwingsoperatie... en de Zeker. verhuizing. Ja. Um, ja. Van de week hebben we foto's gezien... van uh, de tijdelijke plek... waar een soort... Uh, ja, het, de Tweede Kamer vergaderzaal uh, nagebouwd is. Hè?
4: Ja, ja. ja, het uh, voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken... dat staat direct naast het Centraal Station van Den Haag. de Apel- Babylon, hè, denk ja. ik. De Apelrots wordt het wel genoemd. Omdat het een beetje zo'n... Uh, het ziet er van de buitenkant uit als een rots die je zou kunnen beklimmen, zeg maar zeggen. De apenrots, dat past ook goed bij het beeld wat mensen zo hebben van uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, hierarchie en uh, wie bovenaan zit is de baas. Nou, de, de, dat gebouw dat uh, staat al een tijdje leeg, want dat, uh, moet, uh, het ministerie is verhuisd naar een uh, ander, aan de, aan de andere kant van het centraal station Daar Hebben ze een nieuw onderkomen gevonden. En uh, dit gebouw is dus leeg en beschikbaar voor de Tweede Kamer. En dit is dus de tijdelijke opvanglocatie, zo noem ik het altijd maar. Terwijl het, het binnenhof zometeen dus uh, nou, voor minstens vijf jaar dicht gaat voor een grondige renovatie. Die en, en alles loopt
3: uit, dus dat zal vast wel langer duren dan vijf jaar.
4: Nou ja, kijk, de, de, ja, dat zou kunnen. We zijn nu al een jaar vertraagd, want eigenlijk hadden we er nu al moeten zitten. Eigenlijk had de verhuizing afgelopen zomer moeten plaatsvinden. Maar het is een jaar uitgesteld vanwege de stikstofproblemen. bouwwerkzaamheden, er moest nog een oplossing worden uh, gevonden voor de stikstofuitstoot rondom de renovatie van het Binnenhof. En uh, in, in verband met de natuurgebieden in Den Haag. Vooral Meijendel, die erg leidt onder te veel stikstof. Nou ja. goed, uh, uitgesteld. En, uh, maar t- ja, ze zijn wel nu bijna klaar. En, en ongeveer over een kleine maand, drie weken of zo. Is de sleuteloverdracht. Hè? Dus dan krijgt Gedisje uh, Ariep de sleutels van de tijdelijke locatie. Om daar dus alles uh, netjes te gaan inrichten. En de Tweede Kamer, de, de, de plenaire zaal, is daar nagebouwd. En een iets kleinere. Uh, ruimte dan waar die nu zit. Dus het zit allemaal net iets dichter op elkaar. Een kleinere publieke tribune ook. En daar was een rondleiding. Uh, Staatssecretaris Knops, die heeft daar een aantal journalisten... uh, het is een keertje laten zien hoe het eruit ziet... Kijk, die, die renovatie en, en ook die verhuizing... er zijn natuurlijk allerlei uh, doemverhalen... over wat voor een vreselijk gebouw dat daar uh, zou zijn. Dus uh, Knops die vond het belangrijk uh, om uh, ja, ook daar even een, een, een tegengeluid... Hè, om het gewoon maar eens te laten zien. Vaak helpt dat, wat al zijn gedachten zijn geweest. Dus er waren, ik was er zelf niet bij. Ik vond het heel vervelend dat ik er niet bij was. Maar uh, het was een selecte uitnodiging vanuit het ministerie. Die journalisten die expliciet hadden gevraagd... om een rondleiding in het pand, die mochten... een Kijkje komen nemen. Oh, en ik was dat... kennelijk niet expliciet geweest. althans niet genoeg. <laughs>
3: Terwijl je best veel verhalen hebt gemaakt over de verbouwing en de verhuizing. Ik ben er wel eens geweest. Ik zou voor de hand gelegen
4: hebben. Ik ben er wel eens geweest een uh, anderhalf jaar terug of zo, toen, het nog, uh, uh, toen ze nog echt moesten gaan beginnen met de verbouwing. Toen ben ik een keer geweest, omdat ze toen de, een aantal journalisten wilden laten zien hoe het met name de faciliteiten voor de journalistiek daar worden
3: georganiseerd. Ah ja, want jullie zouden natuurlijk mee verhuizen, allicht.
4: Ja, gaan natuurlijk. Ja, iedereen, het idee is, iedereen die nu een plek heeft aan het Binnenhof, althans voor wat betreft de Tweede Kamer, heeft zometeen een plek uh, in dat uh, gebouw aan de zuid
3: ik zag foto's, ik ben natuurlijk ook niet binnen geweest. Ik heb me al helemaal niet aangemeld voor uh, een rondleiding eerder. Uh, wat mij opviel is, uh, het ziet er bijna zo uit als de Tweede Kamer zoals we hem kennen. Ja, het is een kopietje. Vakka en een stuk waar de voorzitter zit om de vergadering te leiden. Daartussen zit altijd uh, een soort, hoe uh, heet het uh, een, zo, een desk. Een spreekgestoelte. De, de, uh, spreekgestoelte, dat wordt, zocht ik. Waar een Kamerlid de rest van de collega's toespreekt. Ja, het viel mij op dat jij, Toen, jij had gezegd: Het zat er niet bij. Op de foto had je hem niet uh, ontdekt, hè, waar het spreekgestoel dan staat. Uh, kijk, nee, de, uh, dat zou toch gek zijn dat, je dan, <laughs> dat ze die plek hebben overgeslagen?
4: Nou, die, die, die zal er vast zijn. Um, maar de, zoals gezegd, die zaal is een beetje kleiner. Dus dat is een, een kopietje op 80% of zo misschien, of 90%. Dus het is allemaal net een tikkie krapper. Dus wellicht dat ze die, dat spreekgestoelte dan op een andere plek hebben bedacht. Ik, ik weet het eerlijk gezegd niet waar die dan
3: komt. Ja, of misschien zit het ook vast aan het uh, meubel waar ook Ariep uh, altijd dus De vergadering uh, vanuit Leidt. Dat oh, zou, dat kunnen. zou
4: ook kunnen. Ja, want ze, hebben wel ja. Een, uh, ze zijn bezig met hem inrichten. Dus uh, de... de De bankjes en de houten dingetjes. Volgens mij gaan trouwens de stoelen uh, wel mee. Volgens mij zijn dat wel de stoelen van van de oude locatie die meegaan naar de nieuwe locatie. Maar het houtwerk, dus de bureaubladen, dat wordt er kennelijk uh, uh, ingezet nu al.
3: En je zegt al een paar keer het is wat kleiner, 80, 90 procent van de gewone schaal. Dan zitten ze ook allemaal wat dichter op elkaar. Dat lijkt me ingewikkeld in deze anderhalve meter tijd.
4: Ja, en daar gaat dus die discussie op dit moment over hè. De, er stond dus van de week opeens een artikel in het uh, Algemeen Dagblad dat er een uh, rapport is gepubliceerd dat het uh, pand op de Bezuidenhoutseweg niet corona is. En uh, daarover is nu dus een, een discussie losgebarsten.
3: Vertel, hoe zit dat? Hoe gaat dat in elkaar? Want het, kennelijk gaan er nu uh, rapporten ineens over tafel.
4: Ja, het is een lastig verhaal, Mark. Uh, laat ik je misschien even, even, even de acteurs voorstellen. Dat zijn dus aan de kant van het kabinet. Is dat staatssecretaris Knops. En uh, de Rijksgebouwdienst Die heet tegenwoordig anders. Dat is het Rijksvastgoedbedrijf. En uh, aan de kant van de Tweede Kamer. Heb je uh, het presidium. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Wat onder leiding staat van uh, Gertisha Ariep. Dan heb je de Bouwbegeleidingscommissie. Dat, dat zijn een, een, een groepje kamerleden. Die, uh, die al vrij lang. Al een paar jaar. Eigenlijk in uh, discussie zijn met, met architecten. En weet je die gewoon zeg maar als gebruiker. Eh, 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 onderdeel zijn van het, eh, van het proces. En dan heb je eh, de vaste commissie Binnenlandse Zaken. Die natuurlijk gewoon het kabinetsbeleid controleren en dus ook het eh, beleid rondom de renovatie van het Binnenhof controleren. Dus de, de Tweede Kamer is zeg maar op drie verschillende manieren betrokken bij dit hele proces. Dat zijn allemaal al best een hoop mensen. Er zijn een paar mensen, misschien. Nee, eigenlijk niemand. Die in al die drie de commissies zit aan de kant van de Tweede Kamer. Behalve Gadija Ribptis die heeft natuurlijk een redelijk goed overzicht, maar die zit dan weer niet in de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Dus, je, dus er zijn best veel mensen die betrokken zijn bij het proces op allerlei verschillende manieren die allemaal delen van de informatie hebben en um, ja dus
3: meepraten. En allemaal hele verstandige mensen. Kamerleden, goed opgeleid, gebiedeld gesproken. Dus uh, ja. het moet soepeltjes lopen.
4: Nou, dat gaat dus absoluut niet soepel. Dit gaat dus al uh, jaren uiterst stroef. En dit gaat ook al jaren gepaard met uh, allerlei uh, gelek naar uh, kranten. Een uh, Algemeen Dagblad is een, is een krant daar waar vrij veel naar wordt gelekt. Die al vrij lang uh, verhalen publiceren. En daar is ook destijds, een paar jaar geleden is het alweer... de hele discussie rondom de architecten en OMA... het architectenbureau uit Rotterdam... De
3: subtropische binnentuin. Ja, dat verhaal. Dat
4: het, uh, ja, zogenaamd allemaal megalomaan. Nou, dat ging ook allemaal daar. En uiteindelijk hebben, heeft dat gelekt. Dus er ook toe geleid dat die discussie dermate ontspoord is. Dat. Um, ja, uiteindelijk heeft er een architectenwissel plaatsgevonden. Hè? En is dus Pieter Bruin, de oorspronkelijke architect van het Binnenhof. De, de nieuwbouw van het Binnenhof, weer betrokken geraakt bij het hele project. Ja. Um, Kijk, het, het, ik vind het lastig om heel duidelijk een uitspraak te moeten doen over wie hier nou uh, de kwaaie pier is. Hè? Wie speelt hier nou een dubbele agenda en wie is hier straight? Dat is heel moeilijk om dat uh, uh, als buitenstaander objectief te beschrijven. Misschien is dit een mooie metafoor. Het is eigenlijk alsof wij in een theaterzaal zitten en uh, we kijken naar een podium waar een, waar een voorstelling wordt gespeeld In dit geval de voorstelling Renovatie Binnenhof. En het belangrijkste deel, het grootste deel van het stuk wordt gespeeld achter de coulissen. Net dus buiten het zicht van de mensen in de zaal, van het publiek. En wat er gebeurt is dat af en toe een van de acteurs het podium oploopt, vermomt en met een verdraaide stem iets roept, iets lelijks roept over een andere acteur die nog achter de coulissen staat... en vervolgens weer verdwijnt. En uh, achter de coulissen het spel <laughs> verder speelt. Dat is in feite de, de, de situatie. Ja.
3: Iedereen lekt af en toe stukjes van de informatie... en iedereen vanuit zijn eigen belang... Uh, maar wat yes. er echt speelt, dat, is, dat kan je daarmee nooit echt achterhalen.
4: Nee, dat kan je heel moeilijk achterhalen. Er wordt uh, um, best lelijk gesproken over elkaar ook. Weet je? Als je dus, ik heb gisteren wat rondgebeld in, uh, in die organen die hier allemaal uh, bij betrokken zijn. En er worden best lelijke dingen over elkaar gezegd. En dat is uh, opvallend. Hè? Um, er wordt vrij veel gewezen naar uh, Ariep. Naar En mensen rondom Ariep dat zij die verhuizing absoluut niet zou willen. En eigenlijk alles zou aangrijpen om uh, de verhuizing maar... uh te frustreren en onmogelijk te maken. Want wat
3: wil ze dan tijdens de de verbouwing... in de oude Kamer blijven zitten?
4: Ja, dat is altijd een alternatief plan geweest. Om de Tweede Kamer dus... uh, het hele Binnenhof gaat het om. Niet alleen om de Tweede Kamer. Om het dus stapsgewijs te renoveren... en dus steeds een deel van het pand af te sluiten. Dat te renoveren. En dan duurt het langer. Maar dan blijft het parlement op zijn plek... waar het hoort, namelijk het Binnenhof. Dat vindt... uh, Kijk, Ariep vindt dat inderdaad belangrijk. Dat klopt, dat het parlement hoort daar... Maar of dat dan zover gaat dat dat Ariep absoluut niet wil verhuizen, dat is mij niet helemaal uh, duidelijk. Dat wordt wel gezegd door mensen dat ze dat niet zo willen. Maar andere mensen die dan spreken, die zeggen dan weer, ja kijk uit. Want uh, uh, er zijn ook mensen die Ariep aan het zwart maken zijn die aan haar stoelpoten zitten te zagen... Uh, die misschien uh, uh, een een andere voorzitter zouden willen. Uh, Er komen ook verkiezingen aan. Uh, Dus er loopt ook natuurlijk op de achtergrond een discussie over... uh, wie wordt na de volgende verkiezingen de nieuwe voorzitter. Ariep is natuurlijk voor zichzelf de de balans aan het opmaken... ga ik nog een keer kandideren en wat zijn dan mijn kansen... om straks weer voorzitter te worden. Dus dat spel loopt ook mee. Dus er worden ook aan alle kanten mensen ook beschadigd. En ik ben ervan overtuigd dat ook Ariep inderdaad wel uh, beschadigd... Er zijn mensen die pogingen daartoe doen om vanwege andere belangen, dat ze bijvoorbeeld zelf graag of voor hun partij die, die post van het voorzitterschap zouden willen hebben. Je, dus er wordt aan alle kanten, en dat, dat maakt het zo verdraaid lastig om hier dus te zeggen uh, die is schuld aan dat dit uit de hand loopt. Feit is dat dit al jaren
3: een puinhoop is. En uh, Knops, dus, uh, is die een leidend voorwerp of, uh, of doet die, speelt hij ook nog een rol? Die heeft natuurlijk van de week wel uh, die uh, rondleiding georganiseerd. Ja, dat voor deed hij natuurlijk heel, uh,
4: heel slim. Hè? Dat, uh, kijk, Vast hij... niet per ongeluk. Nee, dat denk ik niet. Kijk, de, de, even, even los van wie het dan is in de Tweede Kamer. Die, uh, die lekt en die um, uh, dus, 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 uh, probeert een paak in de wielen te steken van het proces. Dat gebeurt wel uh, vanuit de Tweede Kamer. Uh, die zijn daar niet helemaal onschuldig. Zeg maar het orgaan, de groep Tweede Kamer. En uh, dat leidt natuurlijk tot allerlei frustraties aan de kant van de, van de Rijksgebouwdienst en het ministerie en dus ook bij die architecten.
3: Het kan natuurlijk zijn dat Carisha uh, riep of kamerleden zwart gemaakt worden. Het kan ook zijn, dat klopt wat ze zeggen. Uh, ja. Dat is uh, het andere scenario, dat er het inderdaad... Uh, wat in die rapporten staat nu... Uh, dat het heel slecht is voor, uh, de, voor, de, voor, de, voor de gezondheid. Omdat dat uh, niet corona is. Weet je, zal
4: ik je één voorbeeld geven van de, de problemen... waar je dus ook als journalist dan in dit soort situaties mee te maken hebt. Ik kwam gisteren uh-huh. een artikel tegen... In, uh, de, op de website parlement.com. Dat is een gespecialiseerde website van... Uh, Waar Politiek Haagse Binnennieuws wordt gepubliceerd. En daar stond dan in, in dat artikel. Aangezien het gebouw, het oude ministerie van Buitenlandse Zaken... dus niet voldoet aan de corona-eisen... liet Kamervoorzitter eerder al namens het presidium weten... een verhuizing mogelijk opnieuw uit te willen stellen. Afhankelijk zou de verbouwing van de zomer van 2020 starten. Nou, dat is al een jaar uitgesteld. Kijk, daar staat dus... Alsof het een feit is dat Ariep heeft gezegd namens het presidium... dat ze de verhuizing wil uitstellen. Opnieuw mogelijk. Ja. Um, maar dat weten we helemaal niet zeker of dat een feit is. Er zijn uh, al een paar keer zijn er artikelen verschenen... waarin verwezen wordt, anoniem, naar een mogelijke ambtelijke melding... Vanuit, het, uh, vanuit de Tweede Kamer richting Knops... waarin ze dit mogelijk zou hebben gezegd. Maar omdat er zoveel gelekt wordt, zoveel op basis van anonieme bronnen geschreven wordt in dit verhaal... Um, wordt dat natuurlijk een kluw en raakt iedereen een beetje het overzicht kwijt. En staat opeens dus iets wat
3: eigenlijk gepubliceerd is als een um, gerucht, als feit in de krant. We hebben wel van, van de week natuurlijk een opname, of is die van, van deze week misschien al iets eerder, uh, van Sophie uh, Met Ariep daarin die zegt... Um, we zijn daarover in gesprek. En dan uiteindelijk... is, het, dus is een, Ze praat een beetje eromheen. Ze geeft niet echt een antwoord over wat ze nou precies wil. Uh, en uiteindelijk is het wel... Nou ja, als het voor de veiligheid niet kan, dan doen we het natuurlijk niet. Kan je hem even laten horen of niet? Die opname, daar moet ik heel veel iets van zeggen... want die is op een flinke afstand opgenomen. Ruim anderhalve meter, gok ik. En uh, daar hebben we best wat moeite van moeten doen... om dat uh, goed verstaanbaar te maken. Dus het klinkt een beetje beetje digitaal misschien. Uh, Dat is het gevolg van het weghalen van alle ruis. Uh, Maar daardoor is hij wel verstaanbaar nu. We
2: hebben vragen over de verbouwing... discussie natuurlijk met Binnenlandse uh, Zaken en met rijksvastgoedbedrijven. dat bedrijf valt onder Binnenlandse Zaken over overgaan naar B67 zoals het heet, uh, omdat dat gebouw aan corona-eisen moet voldoen. Want toen wij die afspraken hebben gemaakt, hadden we geen stikstofproblematiek. Daardoor is natuurlijk de verhuizing met een jaar uitgesteld. En nu hebben we gewoon met het coronavirus te maken. En we kunnen hier allerlei dingen regelen. Alhoewel jullie er nog niet zo'n anderhalf meter af staan. Maar in principe kan je dit gebouw kan je prima vergaderen. En datzelfde moet ook gelden voor P67. En daarover zijn we in gesprek. Ja, zo ziet u daarom liever voorlopig even afvallen aan verhuizen. Nee, maar het gaat, het gaat niet om uh, wel of niet verhuizen. Het gaat erom dat wij, en dat heeft de staatssecretaris ook in zijn voortgangsrapportage vlak voor het recess in juli ook gezegd, dat de overgang naar een nieuwe gebouw aan uh, P67 moet functioneel één op één uh, zijn, zodat we ook ons parlementair werk, zoals wij dat hier doen, ook daar mogelijk moet zijn. Natuurlijk, ook hier hebben we voor deel afgeschaald. Dat gaan we daar ook doen als corona nog steeds uh, uh, gaande is, die crisis. Maar het moet wel aan de eisen voldoen, zodat mensen gewoon hun werk kunnen doen. Ja, de sleuteloverdracht zal eigenlijk 1 november zijn. We zijn er in gesprek, dus die brief verrast ons ook hè, als presidium. We hebben afgelopen donderdag een goed overleg gehad over nou, waar moet het allemaal aan voor doen. Want er zijn gewoon nieuwe eisen die voor de hele samenleving gelden. En die gelden ook voor ons. We hebben daar ook afspraken over gemaakt. En vervolgens zag ik dat wij een brief krijgen eh, als presidium waarin allerlei dingen in staan. Nou ja, het zij zo, maar we gaan het gesprek gewoon verder voeren. Zij u aan of dat nieuwe gebouw wil, corona de staatssecretaris om daarvoor te zorgen. Aan het rijksvastgoedbedrijf, die moet dat gebouw coronaproof maken, zodat wij allemaal ons werk kunnen doen. En dat is aan de staatssecretaris en aan het rijksvastgoedbedrijf. Ondertussen is al welke miljoenen aan het uh, kantoor gebouwd, verbouwd, 160 miljoen al, is dat dan niet uh, weggegooid? Ja. Het zal nooit weggegooid geld zijn. Het gebouw is natuurlijk functioneel voor ons of voor wie dan ook. Daar, dat gebouw moest ook worden verbouwd, maar. Over, de, over zo, zoiets praten we ook niet. We praten gewoon over ons werk. En het is de verantwoordelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf om ervoor te zorgen dat kamerleden leden gewoon hun werk kunnen doen. Ja, en wat heeft u nu als volgende stap nodig om te zeggen naar die verhuizing kan misschien deze zomer nog wel plaatsvinden? Heel simpel. Wij moeten gewoon het werk wat wij hier doen ook daar kunnen doen. En daar twijfelt u nu aan? Op dit moment, gezien die corona-eisen, is dat nog niet uh, goed. En er zijn nu extra onderzoeken ingesteld. Bent u daarmee een stukje gerust? Gesteld? Nou, dan moeten we het gewoon afwachten. Ja. Ja. Zo'n extra gebouw kost wel weer tientallen extra, dat behoorgen? is ook Dat kan. Ja. En dat. Ja, dat we gaan niet de veiligheid van mensen op het spel zetten. Hè? Dat is wel heel erg belangrijk. En uh, het democratische proces moet ook doorgaan kunnen vinden. Dus daar gaat het op dit moment om. Tenminste, dat is mijn rol. Neemt u de staatssecretaris kwalijk dat hij misschien niet genoeg aan corona heeft gedacht? Nee, dit heeft ons allemaal overvallen. We debatteren hier ook elke keer over wat wel en niet kan. Dus dat geldt ook voor de staatssecretaris. Eerst was het een Het is nog steeds een groot probleem. En nu is het corona. Ja. En, en daar kan u... hij ook niks aan en dat lijkt er wel een beetje op alsof um, u echt misschien niet wil dat de verhuizing doorgaat? Nee, maar het gaat niet om wat ik wil. En die verhuizing en uh, alles. Verkiezingen na 17 maart. Dus het gaat erom dat gewoon welke generatie hier ook rondloopt, gewoon haar werk kan doen. Dus het gaat niet om mij of om de staatssecretaris, maar het gaat erom dat het parlementair proces gewoon ongehinderd doorgaan kan vinden, ook onder de huidige omstandigheden. En, en dan, daar kom ik voor. En als de verhuizing dan een jaar moet worden opgeschoven... Dat is. Dan moet aan die eisen worden voldaan. Misschien, misschien gebeurt het eens binnen twee maanden. Dat is ook, Dat weet ik allemaal niet. Het is echt de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. En daar laat ik het dan mee.
0: Kijk,
4: wat ze hier beantwoordt is de vraag. of zij niet meer wil verhuizen. En het antwoord op die vraag is dus: het gebouw waar we naartoe gaan moet coronaproof zijn. Dus ze zegt niet. In ieder geval
3: niet onder de record, keihard, van ik wil niet verhuizen. Dat is geloof ik ook niet de vraag. De vraag, de vraag is volgens mij op het ogenblik of, we ze, of ze nu gaan verhuizen. Ja. Of dat ze over een tijdje gaan verhuizen. Over een jaar of twee. Na misschien nog weer wat verbouwingen aan die tijdelijke opvang. Waar ja, nee, ze nee, dat klopt. naar af te uh, kunnen, kunnen werken. Ja, ik wil zo nog wat
4: zeggen over dat rapport waar het nu over ja. gaat. Maar het, het, het punt hier is ook wel de rol van de journalistiek. Nee, dat er dus een, een, op basis van uh, anonieme bronnen de hele tijd verhalen worden gepubliceerd. Terwijl niemand echt een totaal overzicht heeft van welk spel wordt hier nou eigenlijk gespeeld. In wiens belang wordt hier nou eigenlijk gelekt? Wiens belang dient dit? Welke dubbele agendas zijn er mogelijk of zijn er mogelijk niet? Uh, wie wordt hier beschadigd en wie is bezig hier te beschadigen? Dat weten we allemaal niet. Nou en het... Um, je krijgt er dus misverstanden over. En wel degelijk speelt natuurlijk het een, een rol. dat zo'n proces zo ontzettend stroef verloopt. door de manier waarop de parlementaire pers. ook, ook eigenlijk het in feite accepteert. dat er van alles en nog wat. op basis van anonieme bronnen. Uh, wordt gepubliceerd. En je krijgt dus ook misverstanden, hè? want dingen die dus inspronkelijk als een gerucht zijn gelekt. worden na verloop van tijd opeens een feit. Terwijl, uh, omdat iedereen een beetje het overzicht kwijtraakt. Van wat wat was nou precies een gerucht en wat was nou precies een feit. En het geinige was, ik sprak gisteren Ronald van Raak nog uh, hierover. Hij zit overigens in het presidium. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Hij is een van de ondervoorzitters. Hij is van de SP. Verlaat de Tweede Kamer overigens na de verkiezingen. En hij zei tegen mij van weet je. Ik zou het eigenlijk wel fijn vinden. Als de journalistiek hiermee stopt. Als de pers Gewoon zegt van nou prima, ik wil met alle plezier jouw rapport uh, publiceren, maar ik zet er wel bij van wie het komt, omdat op die manier het gewoon natuurlijk voor de lezer en de buitenstaander duidelijker wordt wie hier nou eigenlijk een spel aan het spelen
3: is. Snap je? je? Zou eigenlijk willen. Ja, ik snap dit precies. Eigenlijk zou je natuurlijk willen dat gewoon rapporten, als ze er zijn, openbaar gemaakt worden. Ja. Zullen we mee kunnen lezen?
4: Ja, Van Raak zei tegen mij ook. Kijk, ik weet het natuurlijk ook niet helemaal zeker. Hè, want ik moet ook die slag om de arm houden. Maar van Raak heeft mij bezorgen. Ik ben niet degene die lekt. Dat doe ik niet. Ik praat alleen straight en the record. Dus noem mij namelijk alsjeblieft morgen in je podcast. Als je over mij praat. <laughs> ja. um, hij zei er ook nog bij. Van, uh, ik vind het moeilijk op dit moment om in het presidium te functioneren. Hè, het presidium is een vergadering achter gesloten deuren, waar dus uh, het, 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 de dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer plaatsvindt. Hij vindt het moeilijk om daar op dit moment te functioneren Omdat hij het gewoon niet meer vertrouwt. Omdat er gewoon continu dus dingen uit zo'n presidium... naar de pers worden gegooid. Anoniem. En uh, kijk, daar heb ik natuurlijk niet zo gek veel boodschap aan als journalist. Dat dat het moeilijk is om in het presidium te functioneren... omdat er gelekt wordt. Waar ik wel gevoelig voor ben, is zijn punt van... uh, Ja, misschien moeten we dat als journalistiek eens iets om over na te denken. Misschien moeten we als journalistiek een beetje beetje minder gebruik maken van al die anonieme bronnen. En er gewoon bij zeggen van prima, maar jij speelt ook een spel met mij. En ik wil geen spel met mij laten spelen. Vertel het maar gewoon onder record. En dan weet
3: ik tenminste beter wat hier aan de hand is. Ik vind het een loofwaardige oproep. Ik denk niet dat hij veel uit, (laughs) uit gaat halen. Ja. Uh, maar het begint ermee, het begint ermee dat alle, alle documenten op het ogenblik in principe geheim zijn in deze overheid. Um, ja, daar zijn als ze als op daarmee
4: Ja, klopt. Dat is een van de problemen geweest. Helemaal het begin van de verbouwing, waardoor het ook allemaal zo'n, zo, zo'n mysterieuze toestand is geworden. Ja, het uh, is breder
3: dan dit hoor, maar het, bij dit project is het extra veel, inderdaad. Dat klopt. Ja,
4: maar ze zijn ermee gestopt. Ze hebben nu. Uh, kijk, het vorige kabinet is begonnen met, uh, met de verbouwing. En toen is gezegd. We gaan uh, de dingen niet publiceren. En dat is later veranderd. Juist vanwege dat gedoe. Dat heeft dit kabinet, dat heeft Knops uh, omgegooid.
3: Dat dingen dus wel worden gepubliceerd. Dus dan komt dit rapport binnenkort uh, naar buiten. En dan kunnen we gewoon lezen precies wat er staat. Laten we het inderdaad even over dat rapport hebben.
4: Maar dus deze week van in de krant stond. Dat de, de uh, tijdelijke opvanglocatie niet coronaproef is. Uh, ja. Dit is een tussenrapport. Uh, wat er gebeurd is, is dat... Uh, er corona uitbrak in Nederland. En op een bepaald moment uh, het presidium van de Tweede Kamer aan Knops heeft gevraagd van joh, uh, hoe zit het eigenlijk met dat pand? Kunnen we daar wel werken op anderhalve meter afstand? Want bedenk, de Tweede Kamer is, 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 uh, nou, is niet per se laagbouw, maar het is niet zo'n heel hoog pand. En uh, dat gebouw waar ze naartoe gaan is gewoon een flat. Nee, dus dat is een verticaal pand uh, met, met heel veel uh, verticaal verkeer, met heel veel liften dus en uh, trappenhuizen die niet per se heel breed zijn. Nou, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Kan dit wel daar? En dat is in kaart gebracht. En dat is in kaart gebracht met een vrij hoge eis. Namelijk duizend man, volle bezetting... met volledige coronamaatregelen. En Uh, dat lukt niet. En dan lukt het niet. Dan is dit gebouw niet geschikt. Ik kwam uit die eerste drie rapporten die zijn gemaakt. Of dan rapporten door verschillende organisaties... Wat er nu gebeurt, is dat dit rapport dus opeens in de krant staat... met grote koppen van het pand. Klopt niet, is niet goed genoeg. Maar dit was pas een eerste rapport. Dit was eigenlijk, je zou bijna zeggen, een rapport bedoeld... om een inventarisatie te maken van de problemen in het pand. Nu uh, zijn ze bezig met het oplossen van die problemen... en met met kijken van hoe kunnen we dat doen? Wat voor looproutes kunnen we maken? Uh, Kunnen we iets bedenken met dat mensen niet uh, altijd met de lift gaan... maar meer gebruik maken van de trap... Uh, Hoeveel mensen zijn er eigenlijk in het gebouw van de Tweede Kamer? Want nu zijn ook lang niet iedereen, uh, nu is lang niet iedereen continu in dat pand aanwezig. Hey, dus het is, uh, de, de, um, dat, dat wordt nu in kaart gebracht. Dus dat rapport ja. is nog niet af en dat komt dus, ze zijn midden in een proces. En dat wordt dus over een maand, een week of twee of zo, half november, wordt het uh, gepubliceerd van hoe kan dit gebouw in, binnen de coronaregels functioneren.
3: Dus over een week of twee weten we echt wat wat de situatie is en of dingen opgelost zijn of misschien niet.
4: Kijk en wat je dus dan hoort achter de schermen, dat doe ik toch gewoon weer lekker zelf ook mee met dat spelletje van anonieme bronnen. Uh, Ik heb er dus gisteren een hoop gebeld en wat je dus hoort is van ja, uh, dus dus er zijn mensen die zeggen van ja, dit dit is een probleem met dat pand. Maar er zijn ook mensen van ja, maar wacht nou even, uh, geen enkel kantoorgebouw in Nederland voldoet aan de corona eisen. Nee, dus, dus, en zeker niet als je zegt. volle bezetting met het hoogtepunt van de coronacrisis. Nee, dat, dan, 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 dan weet je toch zeker dat het gebouw niet functioneert. En overigens, de huidige Tweede Kamer. voldoet ook niet aan die eisen. Als je dus, dat zei iemand gisteren tegen mij. als je de huidige, hè, als je de eisen die ze nu aan het bezuiden houdt. in dat rapport opleggen, als je die zou plakken op het gebouw van de Tweede Kamer nu. dan zou het huidige band ook worden afgekeurd. Nee, want inderdaad, de, de, de nieuwbouw en de, de plenaire zaal en de gangen rondom die plenaire zaal... die zijn misschien dan nog wel met enige goede wil breed genoeg te noemen. Alhoewel ook dat wel eens krap is, als het druk is. Maar de, de gangetjes in de, in, de, in de wat oudere delen van het pand... Nou, die, zijn, uh, nee, die zijn heel smal. In de heel dag, smal. Die zijn misschien uh, iets meer dan een meter breed zo af en toe...
3: Ja, dat kan je ja, dus, elkaar sowieso passeren, maar niet dus Daar meer zou je met...
4: eigenlijk ook allerlei looproutes en, en beperkingen en, en dingen moeten, moeten organiseren. Wil je net uh, helemaal op de corona-proefstand krijgen van een volle bezetting? Met het hoogtepunt ja. van de coronamaatregelen.
3: Dus wat dat betreft uh, kan het gewoon doorgaan als je het zo zegt.
4: <laughs> nou, iemand zei mij gisteren van laten we nou alsjeblieft eens ophouden met die discussie over. Of we gaan verhuizen. Want dat besluit is genomen. Laten we het nou gewoon hebben over
3: hoe gaan we verhuizen. En wanneer misschien dan als gevolg daarvan. Want als je eerst nog dingen toch nog wil verbouwen. Als je zegt nou ja we hebben eigenlijk gewoon één trap voor naar boven nodig. En één trap voor naar, buiten, naar beneden. En die moeten we buiten aan het gebouwschroef, gebouw Want die hebben we nog niet. Uh, ja, ja. Dan moet je misschien eerst nog even wat, uh, wat timmerlieden laten komen.
4: Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, het moet nu wel gaan gebeuren, hoor. want ze hebben het nu al een jaar uitgesteld. Dus het is wel de bedoeling dat komend zomerreces daadwerkelijk die verbouwing in de Tweede Kamer echt gaat beginnen. Um, ja. het, het is misschien ook helemaal niet zo'n gek idee om daar nou langzamerhand eens mee te beginnen, want het is toch een, half, een investering van een half miljard. En uh, zoals we weten is er een economische crisis aan het uitbreken. Dus ja, als dan de overheid een beetje een uh, investering uh, naar voren haalt, zullen we maar zeggen, hè? of eindelijk eens gaat uitvoeren, <laughs> Ach, dan is dat ja. misschien ook helemaal niet slecht voor de mensen
3: in de bouwsector. Ach, en het is, uh, ik weet niet, komt Arieb nog terug naar de verkiezing eigenlijk? Nou, Zij moet dat besluit nog nemen, wat ze doet.
4: Want misschien gaat
3: het wel helemaal niet over haar, hè. Misschien gaat het wel alleen over opvolgers. Ja,
4: kijk, nogmaals, ik weet niet precies uh, wat de, welk spel hier gespeeld wordt. Um, en wie hier dus lekt, ik, ik weet het niet. Dus nee. dan, en als je dat niet weet, dan weet je ook niet uh, wie hier uh, aan het zwart maken is, dan wel wie hier zwart gemaakt wordt. Um, ik zie niet zo goed in wat het belang zou zijn van Arip. om een uh, proces uh, te verstoren. Nee. nee. Want zij is natuurlijk de kamervoorzitter. en iedereen kijkt naar haar. voor uh, een, een, het soepeltjes laten lopen van een, van een proces. Maar dat is
3: wel waar ze, wat, ze, ver, wat haar nu verweten wordt. Dat en dit, het ja, er wordt haar nu ja.
4: verweten dat zij. Um, uh, slecht leiding geeft aan een, aan een proces. Uh, maar weet je, het proces is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. En uh, het is helemaal niet in haar belang om een proces uh, slecht te laten
3: verlopen, zou je denken, toch? Het is interessant dat we niet weten wat we niet weten...
4: Je vroeg net nog naar, naar Knops. Hè? Van, van, is Knops helemaal... Uh, staat hij helemaal zuiver in de wedstrijd? Ja. En uh, ik, ik hoor uh, b- b- positieve uh, woorden over hem. Zeker als je het vergelijkt met hoe het vorige kabinet het aanvloog. Hij is veel meer gericht op uh, transparantie en op openheid. en op, Hij heeft bijvoorbeeld ook Alexander Pechtold uh, aangesteld... als uh, een soort bemiddelaar. Um, hè, de oud-politicus, ja. de oud d 66 leider Omdat hij dus het gevoel had van, nou, er zijn hier werelden die elkaar niet begrijpen. De de Rijksvastgoedbedrijf, de Tweede Kamer, daar zitten politieke spanningen. De architecten, dat zijn natuurlijk kunstenaars in feite, die hebben ook geen... Geen, geen goed gevoel bij uh, politieke processen of ambtelijke processen. Nou, we moeten iemand hebben die eigenlijk alle werelden een beetje kent. Hè? Dus nou, de, dat soort besluiten heeft uh, Knops genomen en dat, dat, dat werkt op zich goed. En daar, krijgt hij, uh, daar wordt hij positief voor gezien. Wat mij wel opviel was natuurlijk die, die rondleiding. Hè? Dat is natuurlijk geen toeval dat dat net deze week is. Uh, in een week dat er dus allemaal negatieve rapporten worden gelekt over dat bezuidenhout. Uh, dat hij eens even dat bezuidenhout, dat gebouw eens even toont. Om te laten zien dat het toch best fraai geworden is. En dat je daar best zou kunnen functioneren met een beetje goede wil. Uh, dat dat mogelijk moet zijn. Uh, wat mij ook opviel is dat hij het opeens heeft over het bedrag... wat daar is in geïnvesteerd in dit, op dit moment. En dat is dan 161 miljoen. En dan werd er zo gezegd, nou ja, hè, als ze nou opeens... Dat zijn we anders kwijt. Ja, als ze als, als, als riep, zodat dat het allemaal niet meer wil... dan uh, 161 miljoen verbrand ja, dat klopt ook niet helemaal, want uh, 161 miljoen, dat is inderdaad de totale investering in dat pand op de Bezuidenhout hout, om het weer te moderniseren als een kantoorgebouw, hè? dat je het gewoon weer kan gebruiken als een kantoorpand. Het bedrag wat aangeslagen wordt voor het gebruik door de Tweede Kamer van het gebouw, is veel lager. Dat is uh, 30 of 40 miljoen, dat, dat loopt ook iets op gedurende de tijd, maar meer in die orde van grootte. Ja. Hè? Dus uh, gedurende vijf jaar, vijf of zes jaar. Nou, met andere ja, precies, woorden... Dus hij maakt ook het, het probleem
3: wordt, zo groot mogelijk. Ja, als, d- als het ja precies. Product.
4: Dat bedrag 161 miljoen, hè, dat, dat is zeg maar de hele afschrijving van de hele investering in dat pand. Maar die wordt uitgesmeerd over een veel langere periode dan die vijf jaar die de Tweede Kamer ervan gebruik zou maken. Dus dat pand wordt gewoon nog verhuurd. Of hergebruikt door een andere partij als de Tweede Kamer daar straks klaar is. Dus dat dat 161 miljoen, dat dat helemaal weggegooid geld is. bedoel Dat pand is dus besloten, dat wordt niet gesloopt, dat blijft gewoon een kantoorpand. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, dat dat weggegooid geld is. Maar hij zegt wel heel duidelijk 161 miljoen om het groter te laten lijken... dan het in feite is als die verhuizing
3: niet doorgaat. Ja, dus hij maakt het zo spannend mogelijk... Om een beetje uh, druk op het proces te houden. Ja. Ik heb hem wel eens in kamerdebatten gezien. Het is geen toegevelijke man. Hè? Dus als ik Ariep hoor zeggen. We zijn daarover in gesprek. Dan denk ik dat dat heel veel vragen is. En niet per se heel veel krijgt. <laughs> ja. Uh, ja dus er zit iets ik, ik, in zijn karakter. Dat ik, hij heel stellig vasthoudt aan wat hij één keer gezegd heeft. Heb ik het idee. Of, uh, ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk. Maar vanuit de vergaderingen die ik gezien heb. Is dat mijn beeld van hem. Nou, het is een militair. Hè? Dus die, uh, oh, dat, nou, Dat wist ik niet. Die, maar dat past precies. Die spreekt met punten aan het <laughs> eind van zijn zin. Ja,
4: nou weet je, iemand die zei me gisteren ook uh, dat uh, het, het uh, wat extra ingewikkeld is in het, uh, op het Binnenhof en om, in de Tweede Kamer, omdat de Tweede Kamer er op, op zo verschillende, veel verschillende manieren in zit. Hè? Ja. En feitelijk zijn ze natuurlijk alleen maar een gebruiker van een deel van het Binnenhof. En uh, iemand die, die observeerde van het, de Tweede Kamer gedraagt zich een beetje alsof ze eigenaar en opdrachtgever zijn. Maar dat zijn ze helemaal niet. Ze zijn alleen maar gebruiker van het pand.
3: Ja, zo voelen ze dat niet. Nee, en dat, doen de Tweede die nieuwbouw Kamer. nieuwbouw is natuurlijk die... ook van hun. Niet van hun eigen in eigendom, maar wel zij zijn de enige gebruiker.
4: Ja, precies. Maar zij zijn niet de opdrachtgever van het geheel en het, de binnenhofrenovatie is meer dan alleen de Tweede Kamer. En het gedonder zit eigenlijk alleen bij de Tweede Kamer. Bij AZ en bij Eerste Kamer die ook op het Binnenhof zit. En het ministerie, AZ is het ministerie van Mark Rutte. De Eerste Kamer. En de Raad van State, die zit ook op één vleugel op het Binnenhof.
3: Daar hoor in ieder geval niks van gedonden. Nee, misschien is daar achter de schermen ook wel heel veel gevecht, maar dat zien we dan niet.
4: Ja, het enige wat je daarvan hoort, is dat het allemaal soepeltjes verloopt. Maar goed, dat is ook veranderd, want bij de vorige voorzitter van de Eerste Kamer, die wilde eigenlijk ook niet weg. De huidige voorzitter van de, Tweede, de Eerste Kamer, die vindt het allemaal prima. En die zegt, laten we alsjeblieft zo snel mogelijk beginnen. Dus dus dat is opvallend, dat is in de Tweede Kamer renovatie, dat daar uh, discussie is. En dat zegt denk ik, het is natuurlijk het, het belangrijkste politieke orgaan van het land uiteindelijk, de Tweede Kamer. Met natuurlijk zoveel stemmen, zoals ik net al zei, er zijn heel veel verschillende rollen. De Tweede Kamer, dat maakt het natuurlijk extra ingewikkeld. De Tweede Kamer is partij in dit. Maar moeten ondertussen ook gewoon zijn normale controlerende taken uitvoeren van uh, dit proces. Dus dus voor een deel controleren ze ook zichzelf bij dit. En en, althans, ze controleren een proces waar ze zelf partijen zijn. En dat maakt het natuurlijk
3: automatisch ongelooflijk complex. Zou het op het ogenblik misschien niet zo leuk zijn in de Tweede Kamer? Bedenk ik me ineens. Want dit soort dingen gaat allemaal heel erg stroef. Mensen vechten elkaar de tent uit. En je merkt ook dat de ene na de andere zich nu afmeldt voor het volgende seizoen. Vanmorgen hoorden we weer van uh, Madeleine van Torenburg, van het CDA. Dat die zegt, uh, ik kom niet meer terug naar Ronald van Raak, noemde zelf al. Uh, ja. Die uh, gaat weg. Ik heb ze even niet allemaal paraat. Maar volgens mij zijn er tientallen inmiddels die niet meer terug willen komen.
4: Ja, maar dat is elke keer hè, tegenwoordig zo. De, de huidige is dat niet tweede meer dan, kamer, dan vorige ook, keer? Uh, nee, de huidige Tweede Kamer, dat, dat, dat daar zaten 70 nieuwe Kamerleden in of zo. Ja, er zit een enorme doorloop uh, in, de, in de Tweede Kamer. Ik heb overigens, dat kan ik misschien ook alvast aankondigen... met Ronald van Raak uh, gisteravond een afspraak gemaakt... Um, dat wij een afscheidsinterview doen. Althans, in een bijzondere vorm. Ja. Uh, wij gaan elkaar interviewen. Ik uh, interview hem en hij interviewt mij. En uh, daar gaan we het over, over dit soort dingen hebben. Uh, dat leek ons ontzettend leuk. leuk. Want ik ben inderdaad ook heel erg benieuwd... naar waarom mensen er opeens dan genoeg van hebben. En hij, Ronald Vraak heeft inderdaad er genoeg van. En dat heeft, ligt ook heel veel aan hoe de parlementaire pers zich opstelt. Daar heeft hij iets over geschreven bij zijn afscheidsbrief. Dus uh, Dit is een goed punt, uh,
3: Mark. En daar gaan we mee door. Nou, misschien is dat een mooie kerstaflevering van Nieuwsroom Den Haag. Dan. Ja, lijkt me wel. Mag jij niet
4: meedoen, Mark? Want ik zei nog, zullen we dan nog gespreksleider nee, er, nee, nee, zoeken? Hij, nee, nee, niet. nee, nee, nee.
3: Wij gaan elkaar interviewen. het. zullen we het er voor vandaag bij houden? Dat is goed. Laten we dat doen. Dan gaan we nog even zeggen dat mensen natuurlijk, uh, zich kunnen abonneren op deze podcast. Ga daarvoor naar bnr.nl slash Nieuwsroom Of als je vijf afleveringen van Nieuwsroom wil horen... BNR.nl slash Nieuwsroom. Mailen kan altijd naar nieuwsroom.nl of nieuwsroom.fd.nl. En goed weekend. Tot volgende week. Tot volgende week. Met Sofie dan weer erbij.